0: Olá, ouvintes, eu sou José Carlos Oliveira.
1: Olá, eu sou Mônica Montenegro. A recente greve dos caminhoneiros pegou o país de surpresa. O desabastecimento de produtos básicos assustou a população. Dependente do transporte rodoviário, o Brasil praticamente parou. Mas em meio ao caos, muita gente reconheceu a importância de alguns conceitos fundamentais do meio ambiente, como reciclagem, reutilização e redução de consumo. Outro item privilegiado em tempos de crise foram as alternativas de mobilidade urbana, como a carona solidária e o uso da
0: saudável bicicleta. Órgãos oficiais que coordenam os serviços públicos de transporte por bicicleta constataram um aumento na utilização das magrelas. Nas redes sociais foram vários os apelos para que no período de greve, os felizardos motoristas que ainda tinham alguns litros de combustível no tanque, redobrassem a atenção diante do aumento do número de ciclistas ainda não muito experientes circulando pelas ruas do país. E foi pensando nisso que a gente decidiu dedicar essa edição do Salão Verde aos avanços, retrocessos, dúvidas, etc. e tal, em relação às bikes como elementos de mobilidade urbana que trazem ganhos socioambientais e de saúde para a população. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
1: Durante a greve dos caminhoneiros, eu vi um movimento bem maior de bicicleta nas ruas e reparei em muita gente que ainda não tem habilidade para pedalar no trânsito, mas que viu a bicicleta como alternativa de locomoção. Então, dirijam com atenção redobrada para essa turma não perder a motivação e voltar para casa bem, porque, afinal, o maior cuida do menor.
0: Essa é a Lia Tavares, nossa colega produtora da TV Câmara. A Lia foi uma das usuárias de bicicleta que usou o Facebook para pedir mais atenção e cuidado com os ciclistas nas ruas durante a recente greve dos caminhoneiros.
1: A matéria do jornal o Estado de São Paulo revela que, durante a greve dos caminhoneiros, o uso das bicicletas compartilhadas subiu 34% em cinco capitais. De uma semana para outra, no fim de maio, o número de viagens de bikes públicas subiu de 88 mil para 118 mil em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. Individualmente, a capital gaúcha registrou o maior crescimento de viagens, 72%. O número de cadastro no sistema de compartilhamento de bicicletas quase duplicou no mesmo período, nas cinco capitais pesquisadas, passando de 10 mil para 19 mil e 900 usuários.
0: Eu aproveitei esse gancho para conversar com a diretora administrativa da União de Ciclistas do Brasil, Érica Teles, que mora em Salvador. A Érica dá um panorama para a gente dos avanços e retrocessos do uso das bicicletas nos sistemas de mobilidade urbana do país.
2: A gente atualmente consegue perceber mais uma aproximação entre a sociedade civil organizada e o poder público para poder estar tá falando sobre a inserção da bicicleta nos planos de mobilidade das cidades. Isso é uma medida adotada desde 2012 por conta da PNMU, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi implementada principalmente para as cidades acima de 20 mil habitantes, trabalhar em seus planos de mobilidade. E dentro dessa política, os pedestres, ciclistas, eles são priorizados assim como transporte coletivo.
0: Certo. E tem algum retrocesso? Tem alguma coisa que está precisando ser aperfeiçoado nesse processo?
2: Olha, a gente entende que ainda não estamos numa situação... Ideal, né? Nosso país é muito grande, são muitas cidades com muitos recursos socioeconômicos, né? E populacionais. Existem cidades que estão avançando mais rápido e existem cidades que ainda não avançaram nem o suficiente. Obviamente, sempre pode melhorar, né? Mesmo quem está no estágio muito inicial do discurso ou da implementação das atividades. A gente tem cidades marcos históricos, como Fortaleza, no Nordeste, que tem quase 220 quilômetros de infraestrutura escoviária, e tem todo uma, um desenvolvimento em cima né, dessa prestação. Mas a gente tem cidades também que foram marco histórico dentro desse processo de políticas públicas para bicicletas, mas que estão paralisadas, como é o caso de São Paulo, né? que é a nossa maior cidade e que tem quase 400 quilômetros de infraestrutura implementada. Mas, assim, algumas ciclovias foram retiradas. Existe uma política agora da atual Gestão Municipal que está querendo desmobilizar as ciclovias. Né? Algumas ciclovias implementaram uma política de segurança viária que eles acreditam que baixando a velocidade eles podem tirar a infraestrutura. Então, assim, existem situações que precisam ser mais conversadas, mais debatidas, principalmente com as organizações locais.
0: Você mora em Salvador, correto?
2: Correto.
0: Como é que está a avaliação aí na Bahia? Eu já pedalei aí na Bahia, na Orla é hiper tranquilo. Quando a gente vai tentar ir um pouquinho lá para o centro, é um pouquinho mais complicado no dia a dia, né?
2: É, a infraestrutura cicloviária que existe em Salvador, ela não é uma infraestrutura conectada, né? Isso é um grande problema, existe alguma infraestrutura, mas ela não se conecta. Ela é muito focada no perfil turístico da cidade. A gente sabe que esse é o, o perfil socioeconômico que Salvador oferece, mas as pessoas que moram lá não são turistas e também têm direito de desfrutar dessa infraestrutura, né, que ainda é muito pensada para o turista.
0: Né? Perfeito. Te agradeço muitíssimo, Érica. Obrigado pelas análises e pela entrevista, tá certo? Muitíssimo obrigado. Eu
1: que agradeço. A Érica Teles citou algumas diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana aprovada pelo Congresso em 2012. Vários parlamentares querem aperfeiçoar essa legislação. O deputado Givaldo Vieira, do PCdoB do Espírito Santo, já presidiu a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados e defende melhorias na chamada mobilidade ativa, ou seja, a circulação a pé, de skate, de bicicleta.
0: As cidades não estão preparadas para essa mobilidade ativa. Faltam calçadas, faltam recorrias, faltam até mesmo preparações para pessoas com deficiência. E assim surgiram um conjunto de propostas. No caso das bicicletas, que houvesse incentivo né, com a redução de impostos, além da preparação da cidade com as ciclovias. E também que fosse criada a CID Municipal para que os municípios investissem em projetos de mobilidade urbana. A CID Municipal é uma taxação extra sobre o preço dos combustíveis. Também há propostas para apoiar estados e municípios na instalação de bicicletários, ciclovias e ciclofaixas. Recentemente, a Câmara aprovou o programa Bicicleta Brasil, que permite, entre outros pontos, o uso de 15% da arrecadação de multas de trânsito em ações de incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte. Autor da proposta, o deputado Jaime Martins, do PROS de Minas Gerais, defende uma nova cultura de valorização e massificação das bikes.
3: É um plano para nós incrementarmos a utilização desse modal de transporte na matriz de transporte brasileira. Você prevê a integração da bicicleta com ônibus, com BRT, bicicleta com metrô, com os trens regionais. As cidades com mais de 500 mil habitantes têm um capítulo especial que prevê um determinado volume de investimentos e, e muito preocupado em relação a essa questão da segurança do trânsito. é então, um projeto completo, amplo, que vai dar ao Brasil uma política pública para as
0: bicicletas e para o usuário da bicicleta. Para virar lei, o programa Bicicleta Brasil ainda depende da aprovação do Senado e posterior sanção do presidente da República.
2: I want to ride my
1: Brasília tem fama de cidade que mais respeita a faixa de pedestres. Recentemente, faixas de travessia de ciclistas pintadas de vermelho apareceram em várias ruas do Distrito Federal, gerando muitas dúvidas. O Zeca bateu um papo sobre esse assunto com a diretora de engenharia de trânsito do Detran DF, Daniele
0: Valentini. Vamos gerar essas dúvidas? Daniele, olá, obrigado por atender aqui a Rádio Câmara. Olá, obrigada a vocês. Daniela, inicialmente a gente vai esclarecer algumas dúvidas em relação às faixas de ciclistas pintadas de vermelho aí pelas ruas da cidade. Quando essas faixas atravessam de um lado para o outro de uma rua ou de uma avenida, eu já vi vários motoristas em dúvida se são obrigados ou não a parar, como acontece com a faixa de pedestre, e essa incerteza pode até provocar acidentes, bate-bocas desnecessários, porque uns motoristas param, por gentileza, outros não. Então, Danielle, as faixas de travessia de pedestre e de ciclistas, elas têm as mesmas regras?
3: Sim, elas têm as mesmas regras, porque tanto os pedestres quanto os ciclistas são as partes mais frágeis no trânsito. Então, o um Manual de Sinalização Horizontal define essas travessias para ciclistas como travessias cicloviárias São travessias onde, da mesma forma como a faixa de pedestre, o ciclista se aproxima e ele tem preferência, sim, nesses pontos. Nós estamos trabalhando com a educação de trânsito para poder desenvolver um pouco mais isso, que já está definido em lei, mas para que a gente torne um pouco mais público, né? Para que as pessoas saibam como se comportar. O condutor do veículo, ele deve, sim, parar... E deixar a preferência para o ciclista nesse tipo de passagem.
0: E para que fique mais claro então, para evitar aqueles bate-bocas desnecessários, qual deve ser o comportamento correto do ciclista ao atravessar nessas faixas de ciclistas? Eles têm que fazer que nem o pedestre faz, tem que sinalizar e tudo mais?
3: Não existe uma regulamentação para isso. O código ele é bem claro, ele fala que o ciclista e o pedestre têm preferência na via, mas ainda não há uma, um condicionamento de como isso deve se dar. Aqui em Brasília, deu-se sempre aquele sinal de vida para que o, o pedestre dê o tempo necessário para que o condutor perceba que ele está lá e possa parar de forma segura para todos os dois, é, a gente orienta também para que o ciclista chegue com uma velocidade mais reduzida nessa travessia para verificar se, se o, o condutor está realmente vendo ele. Mas ele não precisa obrigatoriamente parar a bicicleta e descer dela como acontece na faixa de pedestre. Ele pode sim atravessar continuamente.
0: Certo, a gente já percebeu que aqui em Brasília, principalmente, algumas faixas de travessia de ciclistas estão próximas das faixas de pedestres. Foi uma estratégia do Detran não?
3: Isso foi. Isso, para a gente poder dar uma maior visibilidade. Então a gente está fazendo com que a, sempre que possível a ciclovia e a calçada tenham um ponto único de contato para que essa travessia se dê no mesmo ponto e assim fique mais fácil a visibilidade do condutor do veículo.
0: Só fiquei um pouquinho intrigado porque realmente a gente olhando lá o código de trânsito não tem nenhuma referência explícita, pelo menos a, a faixa de travessia de ciclistas, e a ausência disso no código faz com que muitos motoristas digam, ah não, não tem que parar obrigatoriamente de maneira alguma então isso aí é um mito, né?
3: É, é um mito, porque o código de trânsito dá as regras gerais quem regulamenta as, as regras de como vai se dar a sinalização são os manuais de sinalização do Denatran, que também são leis, então assim é dentro desses manuais, o manual de sinalização horizontal especificamente, tem um Deixo lá que diz sobre as travessias rodocicloviárias, como a gente deve sinalizá-las e como deve se comportar.
0: Perfeito. Daniele Salles Valentini, diretora de Engenharia de Trânsito do DETRAN. Te agradeço muitíssimo pela atenção, Daniele. De nada.
1: E para fechar o Salão Verde de hoje, a gente traz os resultados da mais recente pesquisa sobre o perfil dos ciclistas brasileiros, feita pela UFRJ em parceria com a ONG Transporte Ativo. Os dados são relativos a 2017 e revelam a preferência pela bike por jovens e população de baixa renda. 25% dos usuários têm idades entre 25 e 34 anos
0: e 40% têm renda entre 1 um e 2 salários mínimos. A maioria dos ciclistas, Moniquita, já usa a bicicleta para ir ao trabalho. Quem trocou o carro pela bike consegue economizar cerca de 11 mil reais por ano. Além dessa questão econômica, saúde e praticidade são outras qualidades das bicicletas, na opinião dos usuários, segundo a pesquisa.
1: Verde, edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães. Apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. Você pode conferir essa e outras edições do programa na página da Rádio Câmara na Internet. Até a próxima. Tchau, tchau.